0: Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine scheiß Idee gehabt. Verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
1: Nie mehr. Zweite Liga. Ja, yeah, was ist denn? ist für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Run. Messer zwischen die Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag. Hab dich doch, Alter. Wichtig ist auch ein Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow. Powered by EA Sports. It's in the game. So, meine lieben Freunde, Podcast-Hörer und Zuhörerinnen, liebe Wichtigste auf dem Platz, Supporter. Äh, der Aufstiegsonkel hier, ja. Der äh, gute Nico hat mir natürlich gerade bei WhatsApp geschrieben und gesagt: Pilo, mach doch mal eine Voice fertig für die nächste Folge. da wollen wir so ein bisschen die Emotionen einfangen für äh, nach dem Aufstieg und so. Und äh, was soll ich sagen? Ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit mich kurz fassen. Ne? Ich habe. Äh, ich habe erstmal viel zu viel, also ja, ich habe hab einen dreistelligen Betrag für Tickets bezahlt, den ich nicht bezahlen wollte erst, aber dann habe ich ihn doch bezahlt, obwohl ich besser weggekommen bin als andere. Ähm, und habe dann festgestellt, dass ich Karten für einen Block gekauft habe, wo nur Pauli-Fans waren. Weil ich kenne ja auch so ein bisschen unser Stadion, aber ich war der Meinung, dass das schon wieder der erste Block ist, wo Schalke-Fans sind, aber dem war nicht so. Habe dann äh, die erste Halbzeit in diesem Block verbracht und äh, ja, aber dementsprechend äh, niedergeschmettert, nicht niedergeschmettert, aber 2-0 zu halb, das war schon ernüchternd. Ähm, und dann haben mein äh, Kompagnon Albin und ich, äh, die wir da als einzige beide Schalker in diesem Block standen und die Fahne hochgehalten haben, wir haben uns gerade gemacht, Digga, wir haben uns richtig gerade gemacht. Nur Pauli-Fans, wir waren gerade, gerade, Ebbe-Sand gerade, so. Äh, und dann sind wir in der Halbzeit äh, einen Block weitergegangen, wo so immer noch 80% Pauli-Fans waren, aber schon dann auch ein paar Schalker. Da haben dann da im Stehen am Geländer die zweite Halbzeit geguckt und was soll ich ja sagen. Ne? Also, ich glaube wir werden noch so ein bisschen, ich zumindest werde noch so ein bisschen brauchen das alles so wirklich einzuordnen, zu verarbeiten, weil das ist ja jetzt irgendwie schon seit ich in der war, ist das wie so ein Film. so. Ich fliege ich los und bin der Meinung, wir haben nichts mit Ausstieg zu tun und dann äh, kommt ein Heidenheim-Sieg, dann, dann werde ich 7 Uhr morgens in der wach, gucke schnell auf dem Handy und sehe 5-2 in Darmstadt, was ist los. Dann sind wir auf einmal Erster, dann kriegen wir vier von Bremen zu Hause und sind immer Erster. Dann letzte Woche das äh, 2-1 in der Nachspielzeit, heute 2-0 zurückgelegen, Mann, Alter. Ey, wir können so froh sein, dass wir Simon Terodde haben. Ne? Der Junge hat jetzt schon, ich glaube, 29 Buden oder so und seinen persönlichen all time record eingestellt mit 100 Jahre Alter. Oder wie alt er ist, Na, 36 oder so. Ey, und dann mecker ich die ganze Zeit, warum Salazar nicht spielt. Salazar muss in so einem Spiel spielen und dann kommt er in der zweiten Halbzeit rein und sofort gefährlich und macht dann das entscheidende Tor und... Ey, ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Alter. Die Tore sind auf jeden Fall auf hier. Jeder kann kommen. Ich wollte gerade sagen, kommt vorbei, aber ihr hört halt ja erst nächste Woche. Der Rufen, äh, der, Ruven, der Ruven hat 52.000 Liter Freibier rausgegeben, ähm, an denen ich mich jetzt auch gerade beteilige und ja, krass, krass. Muss alles erstmal jetzt ein bisschen wirken, aber. Ich habe auf jeden Fall die Seele aus dem Hals geschrieben bei jedem Tor beim Abpfiff. Und äh, auch Shoutouts an die Pauli-Fans. Wurde also, wir wurden nur minimal angefeindet. So. Das war auf jeden Fall äh, echt äh, eine ganz coole Truppe. Ähm, aufgestiegen sind trotzdem wir. Nur der S04, nie mehr zweite Liga. Wir sehen uns.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten und schönsten Fußball-Podcast aller Zeiten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin ähm, und bei mir natürlich wie immer The One and Only. Also
1: ich kann ja mal einleiten mit dem Fangesang, der mich die ersten 45 Minuten, insbesondere von Minute 30 bis 45 sehr intensiv begleitet hat. Der Kannst da Sie geht ihn noch? wie folgt. Ja, ja, ich kann den noch die haben eine Viertelstunde nicht aufgehört, den zu singen. Mann, ich bin ausgerastet. Der ging bei euch im Ruhrgebiet holen wir den Auswärtssieg. Oh, St. Pauli, oh, St. Pauli. Drei Minuten. Vier Minuten, fünf Minuten, ich so, okay, chalas, ich habe verstanden. So und ich stehe halt in diesem St. pauli block So, ich, ich, die Schalker sind da, aber ich stehe in diesem Block. Ich kann die nicht, die können das nicht übertünchen. Das geht nicht, weil ich in dem pauli block stehe. Fünf Minuten, acht Minuten, zehn Minuten, ich so, okay, warte mal, ist ja, ist okay, ist okay, ist okay. Jetzt haltet eure Fresse, <lacht> Mann. Und dann, ernsthaft, bis bis zum Halbzeitpfiff. bis zum Halbzeitpfiff. Ich sag, Alvin. Albin, ich sag, ich, ich muss hier raus. Die, die hören nicht auf, diesen Song zu singen. Ich, ernsthaft. Was soll ich machen? Soll ich den ganzen Block platt hauen? Ich will hier raus. Und, aber, der so, nein, wir gehen nicht raus, wir machen uns gerade, wir bleiben hier. Ich so, ich glaube, wir bleiben wir hier. Mini, <lacht> und <lacht> Dann äh, haben wir in der zweiten Halbzeit ordentlich den Bass aus dem Gesang rausgedreht. Dann äh, habe ich habe ich andere Gesänge gehört in den äh, <lacht> in den zweiten 45 Minuten, insbesondere mit Abpfiff. Ich habe dann auch dementsprechend bei jedem Tor meine Rolle komplett übertrieben. Mein Hals hat so unfassbar wehgetan vom Schreien. Mhm. Ähm, aber unterm Strich ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Shoutouts an die an die Pauli-Fans, das war schon. Ähm, die wussten schon, wie man sich benimmt, ja. Und für die ging es ja auch noch um was, ne? Also so, das hat schon gepasst, aber diese Viertelstunde hat mich wahnsinnig gemacht, Dicker. Die hat mich wahnsinnig. Äh, fünf Minuten war okay. Zweite fünf Minuten war so okay. Challas, wir haben Verstanden. Letzte fünf Minuten war ich. Bemerkst du, wenn so die Wut so, du bist so, ich scheiße, ich kann da ja gleich nicht mehr kontrollieren. Ich benehme mich gleich so, wie ich mich eigentlich nicht benehmen will. Oder? Auch schon ein paar Bierchen drin, aber dann hat der Halbzeitpfiff mich so ein bisschen erlöst und dann Simon Terodde und Rodrigo Salazar.
0: Die, wow, die, was? Die,
1: das war eine Nummer. Frag mal den Ralle. Frag mal, Frag ich möchte mal wissen, was der Ralle dazu sagt heute. Aber der wir Ralle hat die
0: Leute mir ehrenamtlich. Ja, da müssen wir den Leute jetzt trotzdem mal ein kleines bisschen abholen, um das Ganze einzusortieren. Also herzlich willkommen im Format. Vielen Dank. Kannst du mal aufhören zu rauchen, bitte? Äh, bei unserem Partner.
1: Achso. <lacht> EA Sports. It's in the game.
0: Denn auch die ich. werden nachher wieder eine kleine Rolle spielen in diesem Format. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder bei uns dabei seid wie den Rest der Saison. Wir gehen Richtung Saisonfinale und wir haben uns heute was überlegt. Also wie ihr mitgekriegt habt, wir haben in den letzten Wochen ja schon ein paar Mal strukturell dieses Format so ein bisschen hier und da mal umgebaut. Wir haben was ausprobiert und ein bisschen was gemacht. Wir werden zur neuen Saison... So viel kann ich schon sagen. Es wird eine neue Saison geben. Wir haben uns darauf geeinigt. Wir werden weitermachen. Die einzige Bedingung war, dass Peter die gleiche Frisur hat wie wir. Das hat er
1: <lacht> <auch noch.
2: lacht> das <ist> umgesetzt. <lacht> genau. Gesamtlänge äh, des Podcasts jetzt auf 4 mm Ja, <lacht>
0: ja genau. An diesem was, was ich noch nicht gemacht habe, weil Peter so lange gequatscht hat. Hallo und schön, dass du auch dabei bist, mein Lieber. Schönen Peter. Ähm, du wieder im Hintergrund dabei. Du hast auch eine sehr tragende Rolle, denn wir haben folgende Sache uns überlegt. Wir werden für eine neue Saison uns Dinge einfallen lassen. Wir haben haben Jetzt diese Saison noch drei, vielleicht vier Folgen, wenn wir Bock haben. Und heute ist Montag. Wir haben nach dem letzten Spieltag, zweite Liga, den wichtigsten Moment, wahrscheinlich in den letzten, also positiv wichtigsten Moment in der Geschichte vom wichtigsten auf dem Platz aus Schalker Sicht. Und deshalb gehört diese Folge zu 99,5 Prozent Pillow. Und dem FC Schalke 04. Und deswegen als erstes von mir noch einen allerherzlichsten Glückwunsch. Und das meine ich wirklich Dankeschön. komplett ernst. Dankeschön. Das war, ähm, jetzt sage ich sicherlich noch zwei Sätze dazu. Das war auf jeden Fall eine, eine, eine Leistung des Willens. Und die 0,5 Prozent sind der große Werder Bremen, der sich, ich habe keine Ahnung wie, aber einen Sieg in Aue geholt hat. Drei Punkte geholt hat. Wie ist auch scheißegal. Ich bin komplett. nächsten, ich bin nächsten Sonntag in Bremen. Nächsten Montag reden wir über Bremen, aber heute reden wir über Schalke. Und was wir uns überlegt haben ist, ihr da draußen hatte die Möglichkeit, bei uns auf dem Instagram-Kanal Fragen zu stellen. Das heißt, wir werden jetzt natürlich als erstes uns von Pillow einen, und Pillow, tu mir einen Gefallen. Du redest ja. ja selber davon, dass du manchmal zu viel redest. Du, hast, du darfst jetzt einen 35 Nicht zu viel, so lange. Ja, du, 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 darfst, ja du, du darfst jetzt aber einen 30 Minuten Monolog über deinen kleinen Ausflug <lacht> in, in die Feldins-Arena beschreiben. Bitte angefangen von deinen ersten Nachrichten, die ich früh morgens gekriegt habe bei mir in New York.
1: Ich war jetzt schon duschen, ich weiß nicht mehr, was ich da machen soll. Ich, schon, ich schon Staub gesaugt, hatte ich schon um 12 Uhr, saß ich hier vollkommen angespitzt. Ich war schon im Arsch um 12 Uhr, ich war, um, 12 Uhr, ich war um 10 Uhr aufgestanden und um 12 konnte ich schon wieder im Bett gehen. Um, ja, ich, ich, los geht's. Ich Erzähl,
2: wie war der Tag?
1: Ja, ihr Irrsinn, Alter, ihr Irrsinn. Ich setze sogar noch früher an, wie, wie kommt wie es überhaupt zustande, dass dass der Onkel da beim letzten Heimspiel, wo du um Aufstieg geht, auf einmal im St. Pauli-Fanblock stehen muss. Ähm, das setzt sich schon aus aus einigen äh, Komponenten zusammen. Und die die wahrscheinlich entscheidendste dafür ist, dass ich, äh, bevor ich nach L.A. fliege, vor dem Urlaub, in der, in, ich mein genau in der Woche, wo wir dann Freitags geflogen sind, noch mal kurz den Gedanke gefasst habe, boah, sollst du dich jetzt irgendwie schon mal gucken, dass er dich mal irgendwie um eine Karte um eine Karte für letzte Heimspiel kümmerst, so, also, nochmal, ich war in dem Moment nicht der Meinung, dass wir groß was mit Aufstieg äh, zu tun haben, das habe ich nicht immer so gesagt, das war tatsächlich so, ähm, und habe dann aber aufgrund dieser Überzeugung entschieden, ja, das kannst du machen, wenn du wieder da bist, Digga, ne? also da wirst du schon, hey, ich kriege ja immer eine Karte, schön. und habe ich ja auch, ne? aber hey, ich kriege ja immer eine Karte, ne? ich kenne ja Gott und die Welt, das muss man schon sagen, so. Ja, dann in L.A. geflogen, das wissen wir jetzt alle. Die Situation hat sich <lacht> relativ drastisch zu, zugunsten von Schalke ja, verändert, äh, als ich dann äh, äh, unterwegs war und dann wieder hier war. Obwohl, als ich wieder hier war, dann haben wir gerade die vier Stück vom Bremen gekriegt und waren wieder Zweiter. Ähm, dann war die Woche dann echt erstmal großenteils weg mit Jetlag und wieder in, in Arbeit reinkommen und so. Und dann kam halt das Spiel gegen, ähm, gegen Sandhausen, in Sandhausen. Und äh, mit dem Last Minute-Tor, und dann kam das so langsam wieder in meinem Kopf, ich so, oh, warte mal, ey, jetzt ist aber, puh, jetzt könnte schon schwierig werden hier mit äh, Tickets, ne? So, und dann habe ich immer geguckt, geguckt, auch mal hier Kontakte angezapft und ähm, also du, du, du kriegst ja eine der Regel, wenn du, wenn du ein paar Leute kennst, eine Karte, dann wenn ein nicht geht oder so, ne? Ja, Digga, vergiss es. Vergiss es. Hat auch keiner Corona gehabt oder so. Also, alle <lacht> komplett am Start, ey? Und ähm, und dann war so der nächste Gedanke, ja, warte mal, wenn warte erst mal Fortuna gegen äh, Darmstadt ab, ne? Und wenn äh, Darmstadt dann nämlich gewinnt, dann können wir ja an dem Samstag dann noch gar nicht aufsteigen, rechnerisch, oder wenn, dann wissen wir es nicht, weil Bremen spielt erst am Sonntag. Ähm, dann, dann tut sich da auch noch mal was. Ja, dann natürlich äh, komme ich zehn Minuten zu spät zum zum Anschluss von Düsseldorf gegen Darmstadt, weil ich noch kurz einkaufen war, steht schon 2-0. Und dann war so der der Freitagabend, okay, es muss aber morgen echt mal gucken, dass er äh, ähm, dass er eine Karte kriegst, ne, das wird diesmal nicht so einfach, wobei der Pillow hat gab noch nie seit der ins Arena gab noch nie ein Heimspiel, wo der Pillow hin wollte, wo er keine Karte gekriegt hat so. Freitagabends noch über einen anderen Kollegen, den äh, Wirt vom Bosch aktiviert, also das ist eine der der großen äh, Sammelstellen vor und nach dem Spiel auf der, auf der Meile, Fankneipe mit dem mit dem Stammplatz von Ernst Gutzauher und so auch. Ähm, ja, geht also da kommt doch einer rein und sagt ihr, ich habe Karten loszuwerden oder so, nee, nix, gar nix, so, dann hat er <lacht> sich so zu äh, gar nichts, Digga <lacht> Gar ja. nichts, Mann. Alle wollten im Stadion. Ich, ich ganz ehrlich, ich glaube, du das Stadion zweieinhalb Mal ausverkaufen können. Ist kein ja. Scheiß, Mann. Der, der, der Hype war, war, war unglaublich. Ähm, Nochmal, ich, ich habe schon schon Halb, äh, Champions League Halbfinale gegen Manchester United und so miterlebt. ne Der Hype war noch nie so groß, Digga. Vor keinem Derby, von vor nichts. Der Hype war un unfassbar. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona bedingt. Und ich meine, wir haben jetzt echt eine Kackzeit hinter uns. Naja. Dann äh, letzte, letzter Ausweg, genug Bargeld mitnehmen und zum ähm, zum, äh, Dingens, zum Stadion fahren, zwei Stunden vor Anpfiff und ich muss auch äh, dazu nochmal sagen, drei oder vier äh, unserer Zuhörer haben mir jeweils eine Karte auch für den Originalpreis angeboten, ne? aber also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, okay, das aber ist war krass.
0: Ist ja, ja
1: ja 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 also ich hätte eine Karte haben können war aber und das war auch tatsächlich da vielleicht ein bisschen naiv mein Gedanke war so ja aber ich brauche ja zwei und ich will die am liebsten direkt nebeneinander haben und da mit äh, wenn ich auf dann auf meinem geheb, Lieblingsplatz ja ja ein Lieblingsplatz ist nicht aber wenn ich jetzt, dann habe ich eine für Block 40 und eine für Block 57 und dann muss ich mit den beiden gucken, dass ich irgendwie in eine Nordkurve reinkomme und da habe ich keinen Bock drauf auf so eine Action und so. Ja, das war alles schon ein bisschen vor zehn Jahren, wäre ich da noch anders mit umgegangen. Habe dann tatsächlich drei oder vier Karten abgelehnt, bin zwei Stunden vom Stadion da gewesen, habe dann mal so die von den, von den, wie sagt man? Von den lokal bekannten Habibus die Preise abgefragt. So. Und äh, hab, äh, da habe ich schon kurz mal gezuckt, habe dann noch ein bisschen da hin und her gemacht. Und jetzt komme ich aus dem Vertrieb und glaube schon, dass ich ein bisschen verhandeln kann. Naja, am Ende äh, habe ich mehr ausgegeben, als ich ausgeben wollte. Hatte dann zwei Karten.
0: Ein, und, ein, äh, Einspruch, ein, Zwischenfrage, euer Ehren. Ähm, was war denn der ja? erste Preis, der aufgerufen wurde, als du auf den Platz gegangen bist?
1: Also, ich kann dir den höchsten Sagen, den ich an dem Abend gehört habe, war 350 für eine Karte. Das war aber dann auch Haupttribüne, Unterrang, also beste Kategorie, beste Plätze. Mhm. Ähm, ich habe 150 bezahlt, kann ich jetzt sagen, so 150 pro Karte. So, habe ich bezahlt. Komm, Arschlecken. So. Das, ist ähm, aber ein, das ist ein
0: großzügiger Platz für einen, eins der größten Spiele in der Geschichte des Vereins. Also
1: Ja, 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 ich weiß. Also nochmal, ich bin doof am Ende, weil nochmal, die Jungs haben angeboten, hier unsere Zuhörer. Nochmal vielen, vielen Dank dafür und natürlich wäre ich in eine Kurve reingekommen. Also jetzt, ich, ne, ich war halt einfach nur zu faul und zu zu dösig. Ja, ja, ich krieg schon was, danke, ich krieg schon was. Drei, vier Leute abgelehnt. Ähm, so, dann halt dazu geschlagen und äh, vorher war schon einer mit einem noch besseren Preis, den hatte ich noch weiter runter gehandelt, bis ich dann mal, ich sag, welcher Block ist das eigentlich? Und dann war direkt <lacht> über dem quasi eingezaunten Pauli-Block, wo halt ne die Mitte fahren und ab und zu auch mal mit einer Zündkerze stehen. Aber da war so oft, nee, der, also da oben drüber wird auf jeden Fall, da wird ja nur Pauli sein. Da habe ich keinen Bock drauf. So, hab nicht genommen. Und hab dann äh, drei Blöcke weiter genommen und war mir ziemlich sicher, dass das schon der erste Block wieder ist, wo zumindest auch Hälfte Schalke-Fans ist. Ne, so, das war mein Gedanke. Mir war bewusst, dass war da auch auf Pauli-Fans treffen. Aber ich habe gedacht, das ist so der der Block, wo sich das dann so ein bisschen mischt. So Ja... Am Arsch. <lacht> Komme ich da rein? Und, und, und das hat auch alles totaler, ja, ganz ehrlich, diese ganzen äh, Pauli-Fans, ne? Ich weiß nicht, was die da, wir haben ja so ein Zahlsystem mit knappen Karte. Du zahlst nicht mit Bargeld, du, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist in Bremen. Ähm, du holst dir so eine Karte und die kannst du dann mit 10 Euro, 20 Euro, mit was weiß ich, was aufladen. Und alter, da war eine Schlange und die standen da mit ihrer Kleingeld und ja, kann ich auch 5,60 Euro aufladen und so. Ich habe richtig Hass gekriegt. Die stand 25 <lacht> Minuten in dieser Schlange, um die Karte aufzuladen. Äh, nur um dann festzustellen, dass noch ein 20 drauf war gar nicht machen müssen, ähm, zumindest nicht für die ersten Rutschen und äh, ja, dann natürlich noch schnell äh, Bierchen holen und so und dann habe ich auch schon dann hier die Choreo am Anfang habe ich verpasst, weil ich da in der Scheißschlange stand und so und dann höre ich schon Anpfiff, ich halt schnell rein in den Block, ich komme rein, ich sage nur no, no Polyfans. ja ja, soll rüber fans nee, ja, jetzt lass erstmal gucken, lass mal hier bleiben. wir rennen jetzt hier seit zwei Stunden rum in die gefickten Hühner, lass jetzt mal Spiel gucken, äh, Spiel geguckt. So kam es äh, zustande, dass... Ähm, ja, ich tatsächlich das äh, gesamte Spiel, also in der zweiten Halbzeit sind wir dann von unseren Plätzen weggegangen und haben uns da so am, am Geländer vom Eingang vom Block hingestellt. Ähm, und da haben sich dann später tatsächlich auch noch zwei Schalker aus Bayreuth, die Ex aus Bayreuth eingereist, weil sie einen sehr lustigen Akzent hatten für Schalke-Fans. <lacht> die haben sich dann irgendwie noch ab 70. Minute dazu gesellt. Ja, äh, genug gelabert zur Entstehung. Ey, Ja, was soll ich sagen? ne? Also.
0: Ey, dann dann stelle ich aber eine Zwischenfrage. Du hast ja gesagt, ähm, das, das war insgesamt sehr also, also Lob, Lob für die Fans, alles gut gelaufen. Wie war es denn so während des Spiels? Hast du das Gefühl gehabt, also jetzt ist mir schon klar, dass du keinen keine, kein Respekt oder kein, keine Angst oder keine Sorge vor einem Block voller St. Pauli-Fans gehabt hättest, aber ähm, wie war dann die Gesamtstimmung in einem als Schalker da drin? Hast, hast du das Gefühl gehabt, es hätte Ärger gegeben so zwischen Schalker und Pauli oder war das dann doch ein friedliches Aufeinandertreffen?
1: Ja, was soll ich dir sagen? Also jetzt habe ich so den Eindruck, dass äh, Pauli-Fans jetzt nicht groß für, für Randale stehen, so in, in meiner Wahrnehmung zumindest. Um, und nochmal, ich war jetzt auch nicht im Ultrablock oder so. ne? Also das, was ich da gesehen habe, waren äh, größtenteils äh, Menschen, die schon nochmal einen Tacken älter waren als ich und auch viele Ehepaare oder ähnliche Interessengemeinschaften zwischen Mann und Frau, ja, <lacht> um, Du, aber am Ende, ja, am Ende kann ich, bin ich jetzt auch keinen Schwanz, ne, also so, ich kann ja, ich meine gut, wenn der ganze Block, Block auf anfängt, auf dich drauf zu kloppen, dann, dann sieht natürlich schwierig aus, aber also ich habe jetzt, weiß nicht, ich habe halt keinen, ich, so denke ich nicht. Wenn einer was will, dann machen wir, dann gucken wir, was los ist und wenn keiner was will, dann will halt keiner was. Nee. Ich will sowieso nichts und von daher, ähm, nein, war die Stimmung, also nochmal, wir waren jetzt auch nicht da irgendwie Hälfte Schalker und Hälfte St. Pauli in diesem Block. Wir waren zwei Schalker <lacht> im äh, St. Pauli-Block und äh, haben da unser Ding gemacht, ne und haben halt auch in der ersten Halbzeit wie gesagt, also als die die haben dann geführt und haben natürlich gefreut und haben ihre ihre Fanlieder gesungen, was ja auch vollkommen äh, legitim ist so, das will ihnen ja auch keiner verbieten, auch wenn das irgendwann echt das war immer derselbe immer derselbe immer derselbe immer, immer derselbe Song, das war sehr nervtötend, ähm, aber ich wurde da an keiner Stelle doch einmal aber das war schon Dingens, Das war schon. da stand schon 3-2 und da ist einer rausgegangen aus dem Block, der war sehr frustriert, der hat irgendwas gerufen, der hat gesagt, so soll meinen Bass aus der Stimme nehmen, sonst ich seine Mutter. Und äh, wollte er dann auch nicht, ist dann weitergegangen, aber ansonsten, ähm, alles gut, alles gut. Ich habe mein Ding gemacht, die haben ihr Ding gemacht, die haben eine sehr schöne erste Halbzeit erlebt, wir eine sehr schöne zweite Halbzeit und alles, was danach gefolgt hat. Und äh, so ist das. Ja, am Ende Hallo. war immer noch unser Wohnzimmer, ne?
0: Ja, und, und dann ist ja, dann kommt's nämlich jetzt zu der eigentlichen Geschichte, weil dieses Spiel, das haben dann die Leute, die das jetzt hier hören, die werden, die wissen, wie es abgelaufen ist. Die wissen, dass St. Pauli 2:0 führt, die wissen, dass äh, Schalke 04 Spoiler Alarm äh, am Ende jetzt aufgestiegen ist, aber beschreib mir mal deine emotionale Achterbahnfahrt, denn ja. ähm, wenn wenn man wenn man also guck mal, wir haben ja selber hier in dieser Runde jetzt schon alles gehabt und wir beide haben die Rollen getauscht in Verzweiflung, in in Pessimismus, in in Angespanntheit. Du hast mich, du hast mich in dieser, dieser Saison auch schon angezählt für jetzt, sei mal nicht immer so nervös, jetzt mache ich mal gerade und was selber das hippeligste Stück etwas, was du am, am Samstag du, du überhaupt dir vorstellen konntest in Gelsenkirchen. Wie waren diese äh, 90 Minuten emotional für dich?
1: ey, ich, 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 weiß nicht, wie das, Wort dafür ist. Ich war, guck mal, ich meine das ernst. Ich bin um 10 aufgestanden, hier duschen, frühstücken, dann war schon, hm, ah ja, gleich hier 13.30 kannst ganz hier Hamburg und so gucken, aber jetzt ist erst, was weiß ich, vielleicht Uhr, 11, 12, was machst ich jetzt? Ja, komm, könntest du mal wieder staubsaugen. saugen. Ich, war gar kein Staub zum Saugen, habe ich Staub gesaugt und äh, war dann auch so aufkommen das ist auch Panne setz dich mal hin und dann dann hatte ich diese ja 2030 ist auch eine Rex Anschlusszeit ne das ist echt lange das ist ja den den ganzen Tag über die in eine Gruppe geschrieben Jungs wann wann treffen wir uns wo ich habe was von 14 Uhr gehört ja lass mal nicht übertreiben, lass mal 16 Uhr 16:30 Uhr machen ich so boah ich werde behindert ähm, und irgendwie eine halbe Stunde Stunde als dann die als dann Hamburg das, das Hamburg Spiel angefangen weil ich geguckt habe da habe ich dann irgendwann gemerkt, ey, ich war jetzt drei, dreieinhalb Stunden lang so angespannt, ich könnte eigentlich jetzt erstmal nochmal sieben Stunden schlafen gehen. Ich war, war wirklich fix und alle schon in der Halbzeit vorm Hamburg-Spiel, obwohl ja noch gar nichts los war. Das war ein ganz komischer Gemütszustand, in dem ich auch war. Ja, ich bin bei den, dann während des Spiels bei unseren Toren komplett, also ich habe richtig meine Rolle übertrieben. Ich hatte richtige Schmerzen im Hals vor Schreien, musste immer neue Getränk holen, damit das irgendwie klar geht. Ähm, aber das war jetzt auch nicht gekünstelt oder so. Ne? und Aber dann eine Minute später war auch wieder, ey, Spiel läuft noch und ist ist noch nicht vorbei. Und äh, die Gegentore war so, das 1-0 war so auf, ja komm, also das haut uns jetzt nicht um, doof gelaufen, das soll er den den nochmal so da reinmachen. Aber ist egal, ist gefallen, äh, wir machen das schon. Ne? Da kriegen wir schon hin. Und dann macht Freisel so einen riesen Fehler. Und dann ist 2-0 und dann mal so ein bisschen die Gemütslage, da ist jetzt wieder mein Schalke. ne Das ist mein Schalke. Wenn wenn es wirklich drum geht, das habe ich schon so oft erlebt in meinem Leben, wenn es wirklich darum geht, dann machen wir ein richtig gutes Spiel, aber liegen 2-0 zurück nach 18 Minuten oder so. Ähm, hab dann aber trotzdem irgendwie egal. Aber Und dann war auch alles so ein bisschen so wie im Film. so ne? Also richtig angekommen ist dann alles erst gestern auf dem Sonntag. So im Laufe des Sonntags, als ich dann, ich habe glaube drei Stunden am Stück auf Social Media verbracht, wie so ein Influencer und diese ganzen Eindrücke nochmal gesehen. Und ne, auch, auch so Ausschnitte aus dem Fernsehen, die du ja im Stadion nicht unbedingt mitkriegst. Ähm, war dann relativ angespannt. Hab ja dann in der Halbzeit sogar noch, äh, habe ich ja noch bei uns in, bei hier in, in die Wichtigste auf dem Platzgruppe geschrieben, komm, jetzt kämpfen für den Punkt. So, das war so das, womit ich mich dann im Kopf irgendwie ähm, arrangieren konnte. Jetzt irgendwie zwei Tore noch machen und einen Punkt holen. Und dann haben wir halt eine Woche später in Nürnberg noch die Chance. Das ist ja jetzt nicht das letzte entscheidende Spiel, auch wenn natürlich geil wäre, aufzusteigen. Ey, und dann kam nach, 24, 25 Sekunden der Elfmeter, so. Und dann hast du aber auch wirklich im, im ganzen Stadion gemerkt, so, okay, nochmal mies Anspannung, macht er den, macht er den nicht, Jo, macht er. Und dann, das klingt so ein bisschen doof, ne, aber dann war mein Punkt -Holen Gedanke schon weg. Dann war so, ey, wir haben es noch eine ganze Halbzeit, ne, und wir haben in der ersten Halbzeit schon ein Tor gemacht, was dann aus Hand zurückgenommen wurde und hast nicht gesehen und, ey, und dann kam es so, wie es kam, ne, zweite Tor, dritte Tor. 95. Minute oder so, Terodde keine Kraft mehr gehabt, um das vierte zu machen. Ähm, ey, und dann Abpfiff und dann war erstmal so, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich habe einfach zwei, drei Minuten einfach wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie wie sagt man, wie so ein Querschnittsgelähmter durch die Gegend gestartet, war halbwegs nur ansprechbar, habe mir dann ein Siegerbierchen geholt, <lacht> habe das äh, sehr genussvoll, ich habe dann auch nicht mehr groß rumgeschrien, oder so. da war wirklich alles so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie ein Trance, ist ein bisschen übertrieben, aber alles ist so ein bisschen wie im Film abgelaufen und dann habe ich, äh, wie gesagt, da noch ein Bierchen getrunken und habe mir das Spektakel angeguckt, was dann unten auf dem Ras so nach und nach losgegangen ist, habe auch immer wieder diese Ansage vom, vom Steinsprecher gehört, bitte nehmt mal ein bisschen den Druck raus da an dem Ding, sonst gibt hier Verletzte und so und hast nicht gesehen. Ähm, ja, und das war so ein, so ein vor sich hin Zustand, würde ich jetzt mal nennen, so eine Viertelstunde lang und dann war so auf, oder vielleicht sogar eine halbe Stunde lang, so ein richtiges Zeitgefühl hatte ich auch nicht mehr, wie gesagt, war auch nicht mehr nüchtern. Ähm, und dann war, ja, lass mal, lass mal jetzt hier sollen wir auf dem Platz. Und da war so, oh, ich, ich habe gar keinen Platz mehr, jetzt da runter zu äh, gar kein, gar keine Energie mehr, um da jetzt irgendwie runter zu klettern oder so. Ich, lass mal, lass mal hier durch Stadion rum und hinten zur Nordkurve und dann gucken wir, was wir machen. Und äh, ja, da war dann auch, da habe ich dann als wir da angekommen, sind die Voice gemacht, nach der du gefragt hattest. Ich ja. glaube, da hört, da hört man auch so ein bisschen raus, dass hat irgendwie alles noch so, so ein bisschen wie so nach so einer Narkose. Nach einer OP oder so. Weißt? Oder nicht so acht stunden Narkose, dann bist du ja voll weg, aber wenn du so weißt, du hattest schon mal eine, eine Magenspiegelung und hast gesagt, ich will schlafen, die, die zehn Minuten, Viertelstunde.
2: Dann nee, bist du danach nee, so, nee, ja,
1: ich, ich, ich habe das schon mal gemacht. Und danach bist du dann so zehn Minuten bist du stoned und dann hast du mal eine halbe Stunde Stunde, wo so alles so ein bisschen, so ein bisschen im Film abläuft. Mag auch damit zu tun gehabt haben, dass ich zweieinhalb Jahre nicht mehr besoffen war und dann ähm, doch äh, für meine Vorhältnisse ganz schön Gas gegeben habe am Samstag. Und äh, ja, dann habe ich die Voicemail geschickt und dann bin ich da immer durch den. Äh Uh, kuzora Club, das ist so eine kleine Kneipe an der Nordkurve im Stadion, wo du halt reingehen kannst. Hab dann da Bierchen geholt, hab festgestellt, oh, bezahlen muss man gar nicht mehr. Der R gute Rufen hat, hat irgendwie, ich glaube, 250.000 Liter freigegeben. Ich muss ja eh weg, ne? Ist ja das letzte Spiel, das letzte Heimspiel, da muss er ja weg. Und uh, <lacht> Arena-Tore waren auf, alle konnten rein, alle, die keine Karte hatten, konnten direkt nach Abpfiff rein, Tore waren schon offen und ja, ganz, ganz viele wilde Eindrücke, dann noch ein bisschen in der Gelsenkirchener Innenstadt gewesen und dann um. Weil ich glaube, wann habe ich euch eine Sprachnachricht geschickt, 20 vor drei, viertel vor ja, drei. War zu... ja. ja, ja, war ich hier zu Hause und war nach wie vor fix und alle, habe, glaube ich, an die elf Stunden geschlafen. Normalerweise, wenn ich die 9-Stunden-Marke erreicht, dann stehe ich quer im Bett und kann gar nicht mehr schlafen. Ähm, hab dann elf Stunden gepennt und äh, mich dann hier auf die Couch bewegt. Und ja, dann kam das so alles nach und nach, Na, dann wurde einem das alles bewusst, dann siehst du Terodde heulen, aber aber so richtig heulen, direkt mit Abpfiff, siehst äh, Bülter und Terodde zusammen heulen, siehst Rodrigo Salazar, ja, geile Sau. der hat richtig Party gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Uh, Ko Itakura <lacht> in seiner Japan-Flagge fand ich fand ich sehr sympathisch. Uh, ja, geile, geile Truppe. Ne? Also, fußballerisch sicherlich nicht, uh, sicherlich kein weißes sicherlich kein weißes Ballett, aber um, ja, Einsatz Mentalität, Siegeswille und so, Kampfgeist. Dann hat schon alles gestimmt und ich war immer der, der gesagt hat, vor ein paar Jahren noch, ja, wenn, wenn alle mal gesagt haben, wir brauchen mal hier wieder so Eurofighter-Mentalität, habe ich, war ich immer der, der gesagt hat, ja, aber nur mit Kämpfen und Einsatz, da gewinnst du auch keine Blumentöpfe. Ah, die Saison wurde ich weitestgehend eines Besseren belehrt und ähm, ja, <lacht> geil. Geil, ist einfach unfassbar geil. Du kriegst anderthalb Jahre nur auf dem Arsch, Alter, steigst ab, die Mannschaft wird um Arena gejagt, alles ist scheiße, wir sind komplett pleite, hauen 18 Trainer in vier Wochen gefühlt durch und sechs Sportvorstände und was mir alles du hast gar keine Mannschaft du trittst gar nicht wenn die Saisonvorbereitung geht los und du hast gar keine Mannschaft da und dann in Anführungsstrichen würfelt man da was zusammen und das ist das Ergebnis daraus das ist eine unglaubliche Story und und absolute die absolute der Sahne ist da gibt eine Doku drüber ne und ich und ich wette mit dir die Verhandlung mit Amazon der Preis der Preis für denjenigen der so ausstrahlen will weil die wurde ja in Eigenproduktion gemacht am vergangenen Samstag noch mal eine ganze Ecke nach oben gegangen. Geil, geil, ich freue mich.
0: Ähm, eine Doku über die Saison? Ja. 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 Das ja. ist schon spannend.
1: Ja, das ist, naja, spannend nicht mehr, weil das Ergebnis kennst du ja jetzt, aber. Nee, aber also, das, das ne? Innenleben,
0: das Innenleben, ja, ja, das meine ist wirklich spannend in Form von Innenleben. Ja, weil hast es, recht. Es gibt nämlich so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Ich habe das ja von außen geguckt und ich habe es die ganze Saison mitgekriegt und. Ich habe sportlich das weitestgehend, ähm, weitestgehend miterlebt. Und das war für mich immer eher ein zweischneidiges Schwert. Denn ich habe immer das Gefühl gehabt, Schalke 04, ähm, da hast du Pillow auf jeden Fall ein anderes, äh, anderes Gefühl sicherlich dafür gehabt. Aber ich habe mich habe immer gedacht, ey krass, warum? Also, du hast ja eher mal nachgerechnet, welche Punkte ihr nicht geholt habt. Ich hatte, habe andersrum immer eher im Auge gehabt. Alter, jetzt holen die schon wieder da in der 92. Minute den Punkt, weil Terodde schon wieder trifft. Und so ganze Scheiß. Und das gab es nicht selten in dieser Saison. Und das hat sich jetzt ja. im noch nochmal richtig hochgespitzt. Denn es gibt eine Konstellation, die habe ich heute bei der bei den Freunden von Rocket Beans besprochen.
1: Mhm.
0: Wenn man durchrechnen würde, Schalke 04, Terodde macht nicht am 32. Spieltag in der 92. Minute das äh, 2 zu 1. Und. Matanovic reicht aus und zwei Hütten und äh, St. Pauli gewinnt das Spiel. Dann hätte Platz 1 bis Platz 5 vor dem 34. Spieltag 57 Punkte. Das wäre der absolute Wahnsinn Brauch's gewesen. Nicht, ja. Für, also ja. mehr, mehr, also mehr Wahnsinn. Und das hätten, also da lehne ich mich aus dem Fenster, Pello. Wir beide, wir sind ja schon alte Hasen, wir sind harte Hunde, aber das hätten wir, glaube ich, beide nicht überlebt.
1: Nein, da braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch.
0: Und entsprechend, entsprechend ist es, ähm, also dann A, für dich ein Segen, dass es geklappt hat, und B, und das ist dann die Analyse: es ist genau das. Es ist ge ich habe ein bisschen gelächelt, als ich gedacht habe, jetzt kommt schon wieder Mike biskin da und muss wieder den Verein retten.
1: Yeah, aber, yeah, yeah. aber
0: irgendwie hat, hat es genau diese Eurofighter-Mentalität und. Tirodde gebraucht. Und die Erkenntnis ist, du musst ja ein Tirodde kaufen, dann steigst du auf. Das hat jetzt zum ja. dritten Mal gegeben. Ja, das ist, so, ist mir schon klar, das ist so einfach. Aber du musst ein Tirodde kaufen, dann steigst du auf. Es sei denn, du hast nicht genug Leben in der Truppe. Und bei 25 Neuzugängen am Ende jetzt in den Interviews von allen zu hören, dass sie alle sagen, was für eine geile Truppe das ist, dass sich da jeder für jeden reinschmeißt. Vor allen Dingen, wenn du am 31. Spieltag von Werder Bremen im eigenen Stadion richtig den Arsch versohlt bekommst,
1: ja. 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 am
0: 33. Spieltag vorzeitig aufzusteigen, Chapeau. Also wirklich. Da muss ich sagen, da ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, ey, das, was, was Schalke hier gerade abreißt, dass du dieses Spiel noch gewinnst, dann hast du es auch verdient, aufzusteigen.
1: Ja, ja es ist, ähm, äh, du sprichst das an, ne? so, so ein 4-1 dann gegen Bremen zu Hause, das kann ich auch mal richtig aus der Spur hauen. ne? So, ja. Also das, das spricht absolut für den, für den Charakter und die äh, Mentalität in der Mannschaft. Und ich, ähm, ich erinnere mich ja selber noch, wie ich vor, ich weiß es nicht, wann war das denn? 7.3. oder so, ich glaube 7.3. Nach dem, nach dem 4 zu 3, 4 zu 3 Heimniederlage gegen Rostock, haben wir dann Gramotzes Beurlaub. Das war ja auch Und um, haben, genau. haben den Bujo raus, Bitte?
0: Das war ja auch noch eine Heimniederlage gegen Rostock, ne? Boah. Ja,
1: ja, ja, so. ja, 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 das mhm. war vier, <lacht> vier Stück gegen Rostock viermal, also dreimal zurückgelegen und wieder aufgeholt und dann noch in der Nachspielzeit das Vierte gekriegt. Ähm, zwar unglücklich, aber naja, egal, dann dann kam, dann haben sie halt Bujo geholt, Biskens und ich weiß ja noch, wie ich hier saß und gesagt habe, ey, ja, schön und gut ne und das ist ein super Junge, der Bujo und ich, den im Trainerstab zu haben ist, äh, ne, das ist sicherlich auch Schalke viel wert. Peter Knebel hat gestern gesagt, das ist der Hüter der Schalker Kultur. Der, mhm. der kann schon Werte vermitteln, so ne das ist im, im Trainerstab wichtig, aber ich habe ja auch fairerweise, muss ich ja sagen, habe gesagt, das ist jetzt auch nicht der, der da jetzt taktisch irgendwie die die Pep guardiola spiele einhaucht oder so. ne? Aber dann haben sie noch äh, hier Peter Hermann irgendwie nach zwei Spielen dazu geholt für den Rest der Saison, um vielleicht nochmal ein bisschen mehr Taktik reinzukriegen. Und am Ende hat das, hat das super funktioniert. Aber es ist und bleibt ein ein Aufstieg der Mentalität, des Willens. Und dann am Ende aber auch der individuellen Klasse. Und damit meine ich natürlich in erster Linie Simon Teroda, aber auch nicht nur, ne? So, Also du hast, wenn du wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn wir Reini Rampte in Klammern setzen, hast du bei so vielen Neuzugängen, die du im Sommer hattest, teilweise Leihspieler, die, die Liste ist ja ellenlang, ähm, hast du gar keinen Totalausfall gehabt. ne? Mhm. Du hast keinen Totalausfall gehabt. Du hast jetzt auch nicht acht Spieler gehabt, die in jedem Spiel äh, alleine quasi gewonnen haben. So, Da, da hast du tatsächlich nur Tirolle gehabt, aber du hast einen Marius Bülter gehabt, der immer, wenn er wenn er gespielt hat, von von erste bis letzte Sekunde, der lässt, der spielt immer mit Schaum vom Mund, der lässt immer Herz und und Lunge alles auf den Platz so und schießt dann auch noch zehn, zweistellig Tore in der Saison. Ähm, Salazar. Ist, äh, also ganz ehrlich, ich, ich fall so ein bisschen in den letzten ein, zwei Tagen so ein bisschen in so einen Salazar-Hype. Ich sag dir, warum, weil Jetzt ist man ja ganz schön, oder Mann, ich will nicht generalisieren, aber ich bin ganz schnell dabei und das ist vielleicht auch nicht immer richtig. Wenn dann jetzt so ein, so ein technisch begabter Südamerikanischer mit coole Frisur kommt, so dann ist das natürlich immer geil für Hopp, hopp, hopp. Und wenn Sonne scheint und viele Zuschauer zu gucken, dann ist das geil. Ähm, aber wenn er mal ein oder zwei Spiele nicht von Anfang an spielt, dann hast du direkt äh, Palaba in der Kabine oder so. Ne? Ganz und gar nicht. Der hat ähm, in der Rückrunde aus meiner Sicht oft unverdient ähm, nicht von Anfang an rangedurft und wurde dann immer in der 60. Und 70. Minute reingeschmissen und hat eigentlich immer, eigentlich immer, wenn er vorne der Bank kam, entweder selber noch ein Tor gemacht, eins vorbereitet oder zumindest vorne für richtig Alarm gesorgt und hat das Spiel belebt. Und so getoppt hat er das für mich für Thema Charakter und da will ich eigentlich final drauf hin hinaus in der gesamten Mannschaft. Der hat das 3 zu 2 geschossen, hat kurz nach links abgedreht, sich bei den Pauli-Fans entschuldigt, weil er da letzte Saison gespielt hat und ist dann nach rechts abgedreht, zu den Schalke-Fans gerannt und hat gejubelt. Also... Also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ähm, selbstverständlich. Ne? Ich weiß noch, wie er in meinem ersten Testspiel hat er Tor gemacht, hat er direkt ein schalke logo geküsst. Ich weiß noch, wie wir uns kaputt gelacht <lacht> haben darüber so, ne? Und jetzt hat er wieder geküsst und ich lache nicht mehr. Ne? Also geiler geiler Typ anscheinend. Aber um das zu einem zu Abschluss zu bringen, ich glaube, dass ähm, in der neumodernen Sprache in der, oder in den, in den Wörtern, die wir heute benutzen, redet man ja auch ganz gerne vom Charakter Charakterscouting. So nicht nur nicht nur ne, Skill, sondern halt auch tatsächlich Charakterscouting und es wirkt auf mich zumindest so, als wenn äh, in erster Linie Ruven Schröder, aber alle auch Peter Knebel und wer da nicht noch alles in so einer Kaderplanung äh, involviert ist, ähm, dann sehr sehr gutes Auge für haben und das kann und ich hoffe und deswegen vertraue ich da auch auf auf ne, die die Marschroute in der nächsten Saison das kann ähm, ja ein riesen riesen Pluspunkt bei uns auf Schalke äh, werden dabei machen wir uns nichts vor also wir werden jetzt nächste Saison nicht äh, Leroy Sané zurückholen oder so ne also der das wird schon wieder über den Kampf, über Disziplin und über Einsatz kommen. Und da ist Charakter halt ähm, halt unumgänglich ne? und eminent wichtig. Und das scheint Rufenschröder Schröder echt gut hinzukriegen. Von daher, geil. Ich
0: habe ich hab viel von ihm behalten, als er so zweiter Mann in Bremen war und dann weggegangen ist und ich ähm, nach Mainz und ich schon gedacht habe, okay, vielleicht war das ein Fehler, dass der weggeht. Aber ähm, er beweist es jetzt hier offensichtlich auch. ne? Und das ist ein riesengroßes Risiko gewesen. Und sagen wir mal ja. auch ehrlich, zwei Siege weniger und sie wären gescheitert und dann wäre es ein riesengroßer Skandal gewesen, was er gemacht hat. Ähm, aber irgendwo haben sie dann doch durch, durch Absamoa im Umfeld und Büskens richtige Entscheidungen getroffen, um ein bisschen Schalke 04-Kit dazwischen zu hauen, damit es reicht. Alles, was die nächste Saison angeht, das werden wir nächste Saison auf jeden Fall auch besprechen. Da werden wir ja, aber jetzt nicht mal so viel drüber reden, weil das ist Humbug. Das, da können, ja, wir, ja, ja. können wir können wir im August drauf gucken. Ich glaube, es hat einen sehr maßgeblichen Einfluss darauf, wie dieses Format aussehen wird. Ähm, wie Bremen abschneidet, das wissen wir nächste Woche. Da werden wir nächste Woche auf jeden Fall noch ein kleines bisschen ausführlich überreden. Hoffentlich mit sehr viel positiven Stimmung von mir, denn ich habe vor, am Sonntag nach Bremen zu fahren, im Stadion dabei zu sein. Und ich hoffe, ich äh, darf mal Aufstieg feiern.
1: Hel helf mir nochmal gegen. Zu
0: Hause gegen Regensburg.
1: Ja, das Aufstieg. Aufstieg. Punkt. Punkt, Punkt, reicht? Punkt reicht. Ja, Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Ja. Glaube Aufstieg. ich auch. Also muss
0: ich, muss ich auch dann glauben und. Ja. Da, da bin ich da bin ich bei Füllkrug, der irgendwie so sinngemäß gesagt hat, einfach immer das nächste Tor schießen. Einfach immer das nächste, Als ob er Pillow beim Podcast zuhört. Ähm, ähm, und äh, trotzdem, trotzdem wird es ein Nervenspiel zwischen zwischen Bremen, äh, Hamburg und Darmstadt. Lass mal lass mal Darmstadt und Hamburg schnell führen. Und dann macht Regensburg unglücklich 0-1. Aue hätte auch bei einer 1-0 geführt. Und dann geht aber die Nervenflatterei los. Andersrum genauso, wenn der HSV auf einmal Vierter ist. Oder weil Darmstadt früh führt. Blablabla. Bla, bla. Darüber reden wir aber nächste Woche. Was wir aber diese Woche auf jeden Fall machen wollten, war, was ich schon am Anfang angekündigt habe, ähm, dass wir von euch da draußen auch noch ein bisschen was an Fragen haben wollen zu dieser Saison. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit gehabt, Pillow-Fragen zu stellen zur Saison von Schalke 04. Das machen wir gleich. Vorher haben wir aber immer einen kleinen Werbeblock für den besten Partner der Welt. Und der heißt...
1: EA Sports. City game.
0: Ähm, ich weiß nicht, worüber du reden möchtest, aber ich glaube, dass, dass die allergrößte Skandalinformation ist, dass Terodde nicht in einem Team of the Year dabei sein wird. Ne?
1: <lacht> naja, Team of the Season ist... Ähm, es gibt Team kein... of the
0: Season, ja, sorry
1: es gibt kein zweite Bundesliga-Team of the Season, sonst wäre er natürlich safe dabei und dem Bundesliga-Team kannst du ihn natürlich nicht mit reinnehmen. Ähm, was aber auch noch nicht draußen ist, was äh, durchaus draußen ist, und da hatten wir letzte Woche schon so ein bisschen gefachsimpelt, wer könnte denn dabei sein, ähm, ist das Premier League Team of the Season, seit äh, Freitag, wenn ich mich nicht täusche, draußen in FIFA Ultimate Team, ähm, Ihr werdet es schon kennen, die, die es nicht kennen, große Überraschungen, begegnen uns da jetzt nicht. Cristiano Ronaldo führt's an, gefolgt von den üblichen Verdächtigen wie Mo Salah, Sadio Mane, Kevin De Bruyne, Trent Alexander Arnold. Ähm, Harry Kane ist nicht dabei. Harry Kane ist nicht dabei, dafür Heumings Song ist mit drin, ähm, Allison ist im Tor. Uh, Declan Rice, habe ich uh, mir gemerkt, ist mit dabei und und und, also keine, keine wilden Überraschungen. Uh, ich hatte kurzzeitig mal gedacht, ob sie Luis Diaz vielleicht mit reinnehmen, aber gut, der ist ja erst zur Winterpause gekommen, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, deswegen ist uh, Diego Jota mit dabei. Und ja, ist draußen. Jede Karte sieht geisteskrank aus. <lacht> wie Teile, es gibt jedes Jahr mehr geisteskranke Karten. Ne? Das nimmt kein Ende. Du weißt gar nicht mehr, welche geisteskranken von den geisteskranken du in dein geisteskranke Team nehmen sollst. Ähm, ja, ist draußen. Ich äh, weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wer, welches Team am, oder welche Liga am Freitag folgt. Es gibt wohlgemerkt ein, ähm, hier, ähm, wie heißt der denn nochmal? Premiership, ne? Ist die zweite englische Liga, ne? Genau. Ja, die, genau.
0: Premiership. Die, äh, Premiership.
1: So, die äh, da gibt es ein, gibt's ein äh, Team immer, weil ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm habe, aber wäre doch eigentlich mal ein ganz geiler Ansatz, auch eine zweite Bundesliga, zweite spanische Liga und so weiter und so fort. Ähm, ja, kann man mal als kleine Anregung in den Raum werfen. Dann wäre Simon tirode mit Sicherheit dabei und wir müssen das an der Stelle nochmal, mal, hat zwar gerade gar nichts mit FIFA zu tun, aber wir müssten das nochmal klarstellen, ähm, ja, du brauchst in jedem Spiel elf und nicht nur ein und wie die Saison eindrucksvoll gezeigt hat aus Schalke, brauchst du auch mehr als elf so. und, und jeder ist wichtig, egal ob er, ob er jedes Spiel von Anfang an macht oder nur ab und zu mal zum Einsatz kommt. So ein Marius Lode ist da ein Riesenbeispiel für mich, der ähm, als Innenverteidiger kam, nie wirklich zum Zug gekommen ist und dann ähm, in zwei, drei Spielen mal als Rechtsverteidiger aushelfen musste und da echt einen Riesenjob gemacht hat dafür, dass er ein Innenverteidiger ist. Ähm, die sind alle, alle wichtig und äh, keiner ist wichtiger als der andere, aber ja, ähm, der Schalker Aufstieg diese Saison trägt natürlich in erster Linie den Namen Simon Terodde mit 29 Toren, mit 34 Jahren seinen All-Time-Rekord eingestellt. Ähm, wenn der, ich wird noch eins machen.
0: der wird noch eins machen. Ich,
1: ich glaube auch, der knackt die 30 am Wochenende und ich glaube auch, dass wir die, die Schale, die mir ehrlich gesagt, im Vergleich zum Aufstieg total egal ist, aber jetzt, wenn du sie so haben kannst, wissen sie natürlich auch haben. Ich glaube auch, dass wir die holen und in Nürnberg nochmal das letzte Spiel gewinnen. Dann hat der, wenn er ein Tor schießt, 30 Butzen gemacht mit 34 Jahre. Ich habe, wenn ich nicht ganz falsch gehört habe, gestern Thorsten Matuschka sagen gehört, dass die letzten 106 Tore, ja, die letzten 106 Tore, die Simon Terodde gemacht hat, alle im 16er waren. <lacht> ähm, ja, es es und dann, und, dann, und dann sind wir wieder, dann sind wir wieder bei, ist der nicht eventuell doch was für eine WM für auf Bank für, nee, für das ein Spiel, die letzte Viertelstunde.
0: Oh nee, da ziehe ich nicht. Ich zieh... sag
1: nicht, dass das ist. Nein, ja. ich, nein, ich sag ja. nicht, dass das ist, aber bei der Diskussion bist du da ganz schnell. Ähm, können wir ja nochmal diskutieren, vielleicht in, in ein paar Monaten, wenn wir mal sehen, wie er sich in der ersten Liga schlägt. Ähm, ich so, Punkt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, ja. alle Hüte ab vor vor Simon Terolde.
0: Ja, das, das finde ich ehrlicherweise auch und ich muss auch sagen, zum Saisonbeginn habe ich, <lacht> da hat mich ein anderer Schalke-Fan und Freundeskreis noch so ein bisschen nochmal quasi darauf hingewiesen, dass ich am Saisonbeginn so ein bisschen das bel belächelt hatte, dass den Transfer, nee, habe ich nicht, ich habe den Preis belächelt, weil ich es krass fand, für wie viel Geld der gekauft wurde, dafür, dass er so alt war, aber Chapeau, ja. also da bleibe ich bei, das ist einfach, das ist der das ist der Punkt, wenn der HSV Terodde behalten hätte, wäre der hsv jetzt Aufsteiger, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ähm, Schalke wäre wahrscheinlich nicht aufgestiegen ohne Torre ja. Mhm. Das kann man, kann man glaube ich so sagen, ja.
0: Ja, und das ist schon ein krasses Beispiel und ich, ich finde, die, die Nationalmannschaft das ist alles Quatsch, weil die, die Verteidiger von Paderborn mit denen, mit denen bei einem WM Achtelfinale zu vergleichen, ist mein ja,
1: Ohr Quatsch. Aber das, das ist
0: alles müßiger Quatsch, ist scheißegal. ja scheißegal. Äh, wir haben wir haben hier eine sehr krasse, krasse äh, Leistung von ihm gehabt. Ähm, das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich Fragen zu ihm nicht beantworten. Und ja, Peter, du hast 150 Fragen gekriegt oder so, ne? gefühlt. Auf jeden Fall ähm, mehr, mehr Fragen als Spielminuten.
2: Auf jeden Fall. Und die, die habe ich ein bisschen zusammengefasst und bin bereit, die einmal runterzurattern. Ein paar Pillos schon ähm, unwissend beantwortet, aber es äh, sind auch noch genug da. Ja, und ich würde sagen, da ich
0: es nicht zu lang machen. Wir machen mal, such dir mal zehn Fragen raus. Und die kannst du auch im Zweifel schnell beantworten. Das ist dann die zweite Runde. Wir geben euch jetzt hier das Feedback von Pillow auf eure Fragen. Peter, übernehmen
2: sie. Machen wir, machen wir. Wir sind weniger als zehn. kein Stress. Ähm, die erste Frage oh, war diese. zum Beispiel, große Neugier, wirklich, wie teuer waren die Karten? Hast du schon gesagt. Ja, ja, ja. Ähm, 100, 150 pro Karte, ja. Und hm.
1: ähm, muss ich auch sagen.
2: Deka Dekadente Arschloch.
0: Na, aber es ist, es ist, ehrlicherweise ist es ein, ein nachvollziehbarer Preis. Das ist ein nachvollziehbarer Preis. Ja, für's. ich
1: weiß, ich, ja, ich weiß, ist es und hat sich ja dann auch ähm, hat sich ja dann auch als gut, äh, als besser investiert. 150 Euro. Also, ich sag mal so, ich habe schon für für weniger erfolgreiche Nummern habe ich schon deutlich mehr Geld ausgegeben. Also, ja, ja. ja
2: gut. Also ich meine, ich saß mit den uns äh, Geschenkenkarten beim 04 da, weißt du, also... ja, ja, ja. Ne? Das also, Hast du auch nichts von, dass umsonst Nee, genau, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Natürlich, was war die meistgestellte Frage, Pillow? Kannst du dir vorstellen? Was hältst du von albana äh. <lacht> <lacht> Ja, die fängt,
1: ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie anfängt mit, was hältst du von, aber... Nee, also wie schon gesagt, es wurden noch ein paar Ach, Fragen... gestellt. Ob, 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 ob jetzt ein Aufstiegssong gibt, bestimmt, ne? Genau, wann kommt die ja, Schalke-Hymne und ja, hast du die ja. auf dem
2: Oberring aufgenommen in der Kabine und welchen Spieler <lacht> hast du schon für Adlabs äh, gewinnen können? Nein, 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 das, das kommt nicht, das äh, wird auch nicht
1: kommen. Das kann ja nicht, das kann ja nicht. Wir haben damals mal so einen Schalke-Song ge gemacht ähm, und auch gar nicht lange drüber nachgedacht, sondern einfach gemacht. Und äh, ja, ich nehme nach wie vor wahr, dass der immer noch ganz beliebt ist und äh, gehört wird. Und ja, ich bin grundsätzlich kein großer Freund von, von Fortsetzung Wir haben damals mal Asozialen Lifestyle 2 äh, gemacht. Totaler Quatsch, Digga, totaler Quatsch.
2: Dann, du hast gerade schon äh, beschrieben, dass du nicht auf den Rasen gestürmt bist. Das machst du wahrscheinlich beim nächsten Aufstieg, oder hast du dir gedacht? Ähm, ich konnte nicht, konnt nicht mehr. Ich konnte mehr war, ich war alle, ich äh, hatte gar nicht die Energie, die ganzen Stufen nach unten. Also ich war fix und alle, wirklich, ohne Scheiß. Hast du denn nichtsdestotrotz ein Aufstiegssouvenir mitgenommen aus der Arena? Ähm, Kannst du darüber reden?
1: Nee, nee, nee. Also ja, ich habe mein Ticket noch, aber ansonsten ähm, habe ich ein paar Bierchen noch mitgenommen. Ja. <lacht> aber warum ansonsten, warum warst
0: du nicht auf dem Platz?
1: Nochmal habe ich schon gerade gesagt, ich habe, ich war leer, ich, also ich mache mir da eh nichts draus. So. Guck mal, ich sehe, ich sehe diese diese Platzstürme so ein bisschen, so ein bisschen zwiegespalten. Ja, man, also ich muss jetzt hier nicht den Moralapostel spielen und oder oh, kann man sich verletzen und so. Ja, kann man so und ja, jetzt habe ja heute gelesen, einer liegt mit mit äh, Hirnblutung immer noch auf der Intensivstation so. Das ist natürlich Scheiße so, ähm, aber das ist gar nicht mein Ansatzpunkt, warum ich da gar kein großer Freund von bin, sondern ich habe gestern die Bilder gesehen, wie dann so ein Simon Terodde zum Beispiel oder alle Spieler nochmal kurz irgendwie 20, 30, vielleicht 60 Sekunden Zeit haben, im Kreis der Mannschaft zu feiern und sich zu freuen und dann werden sie von Selfie zu Selfie geschoben. Ne? Bruder, komm mhm. mal hier, kannst du mal im, kannst du mal in Videokamera sagen, kannst mal ein Video, kannst mal ein Shoutout für meinen Dönerladen geben, so weißt du. So, das weiß ich nicht, da, das... So, du, du hast es an den Gesichtsausdrücken der Spielern auch angesehen. Ne? Also ja, klar ist das auch geil, wenn da die ganzen Fans kommen und alles, aber du wirst dann da von links nach rechts und nochmal Selfie, nochmal Selfie und nochmal Selfie und kann dir ein Trikot haben, kann dir ein Schnürsenkel haben und <lacht> kannst mal Hallo in die Kamera sagen und so und da muss ich mich dann nicht dran beteiligen. Also das gibt mir jetzt auch nicht irgendwie so einen krassen, so einen krassen Mehrwert dass ich dann da jetzt irgendwie auf dem Platz noch ein Foto mit Simon Terodde gemacht hätte oder so von da und ich noch mal ich war fix und alle fix und alle ich habe noch mal ich war auch so ein bisschen ja, Trance ist das falsche Wort aber ich stand da mit meinem Bierchen und habe von links nach rechts geguckt ich habe den Platzsturm in gefilmt komplett ich, <lacht> Bin mal rausgeholt, eine Minute gefilmt, gedacht, ja gut, mehr kommen jetzt nicht. Dann habe ich eine Minute später wieder rausgeholt, weil kam doch noch mehr und wieder gefilmt. Und habe ihn mir noch nie einmal angeguckt, keine Ahnung, was ich damit jemals
2: machen soll. Ich war echt so ein bisschen äh, neben mir, die ersten 15 bis 30 Minuten nach Abpfiff. Habt ihr gelesen, also laut Polizeieingaben werden so um die 2000 Leute den Platz gestürmt, haben. Ähm, 18 Personen sollen verletzt sein, neun davon schwer, ähm, schreibt ja. die Polizei. Und der DFB äh, ermittelt jetzt wohl äh, gleiches gilt für den FC Köln, wo der, ähm, ja, die Europareise Freudig begrüßt wurde mit dem Platzsturm. Ja, nach einer Niederlage, ne? Also, das ist außer mhm. ein Ding. Mhm. Und,
0: und, da, und da ist übrigens dann auch das, was du beschreibst, ziemlich gut zu sehen gewesen bei, ähm, na, wie heißt er hier? Verteidiger Köln. -Marsen. Jonas Sektor,
1: der hat gar keinen Bock gehabt. Jonas hat, Kann ich voll okay, hat
0: null Bock auf den Platz. Wir haben gerade
1: ja, ja, verloren. Gehen wir die auf den Sack, kommt hier auf den Platz gerannt. Ernsthaft? Ja,
0: genau, genau. Na gut, aber nächste Frage.
2: Ähm, genau, wie ich schon gesagt, auf lange Sicht haben wir viele Fragen zu einzelnen Spielern. Das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle oder wenn ein paar Transfers reinkommen.
0: Hau doch mal eine raus davon, nur damit wir mal so. Ja,
2: also, das hat Pedro eben schon angesprochen. Oft wurde eine Frage ähm, Richtung Torwart gestellt. Ähm, ob wir da verstärken müssen, ob, wir da einen Traum, ob du da einen Traumtransfer <lacht> ah, in den Kopf hast. Ah, okay.
1: Ja, ja, ja. Aber gut, das ist ja jetzt nicht, was hältst du von Simon Theroni. Was hältst du von Kou Itakura? Ähm, das möchte ich kurz nochmal aus ohne Frage gestellt bekommen, äh, äh, heraus sagen. Ähm, Sollten alles dran setzen, äh, Kou zu halten. Ne? Und vielleicht gar nicht als Innenverteidiger, auch weil er da auch sehr stabil ist, aber als Sechser. Der hat in den Spielen, wo er für Sechs gespielt hat, ich erinnere nochmal an das Tor gegen, ich weiß gar nicht, nicht Darmstadt, was war vor Darmstadt nochmal? Äh, äh, hier, wie heißen die die auch mal da? Ja, Ringsburg, ne? Ne, Heidenheim, sorry, Heidenheim. Gegen Heidenheim, wo er da auf dem rechten Flügel auf einmal äh, äh, neymar mäßig zwei Leute aussteigen lässt und in eine lange Ecke schiebt. Also wir sollten unbedingt, wenn es finanziell irgendwie möglich ist und Man City da nicht doof spielt, Koitakura ähm, halten. Auch in der ersten Liga wäre ich ein riesen, riesen Befürworter davon. Geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ einfach so. Punkt. Ähm, so, Torwart-Frage, ja. Ja. Würde ich mit so richtig 100% gutem Gefühl mit Martin Freisel in eine Erstligasaison gehen. Puh, nee, nee, muss ich ganz ehrlich sein. Ich will ihm jetzt auch nichts böse, ne? Der hat auch besonders die ersten Spiele, weiß ich noch, die ersten fünf oder sechs, hat er ja weiß, wie lange die die Null gehalten über mehrere Spiele. Und ähm, auf der Linie und seine Reflexe finde ich nach wie vor krass. Also die sind krass, aber das Ding jetzt gegen. Ähm, gegen St. Pauli, wo er da den, den das Pass über. Ja, 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 ja. Also dann dann schlag ihn halt lang, wenn du den Pass nicht spielen kannst. Und das war leider nicht das erste Mal in der Saison. Und ey, wir werden halt so ist zumindest sehr davon auszugehen, jetzt in der, in der ersten erstliga Saison äh, relativ viel mal auf die Kiste kriegen. Ähm, da brauchst du da hinten schon eine Bank drin, ne? Und so leidet mir tut, aber da sehe ich Martin Freisel ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber einen richtigen Wunschkandidaten. Obwohl, mit wem ich persönlich mich richtig anfreunden könnte, ich weiß nicht, ob das ob realistisch ist und ob das andere auch so sehen, ähm, aber wenn du auch noch das Budget irgendwie im Auge behältst, also jetzt hier irgendwie Neuer von der Bayern wegholen, wird ja nicht funktionieren und will auch keiner. Ähm, wie heißt der von Hamburg nochmal? Heuer Fernandes, ne? Mhm. Ja, also alles, was ich, jetzt habe ich nicht jedes Hamburg-Spiel die Saison gesehen, aber ich habe ihn A zweimal gegen uns gesehen, da hat der unfassbare Sachen gemacht und alles andere, was ich so in der Saison mitgekriegt habe, fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich krass. Ich habe mich ganz oft gefragt, was macht der eigentlich in der zweiten Liga? Weil der kann ja obendrein auch noch Fußball spielen. Ne? Also den habe ich in manchen Spielen öfter an der Mittlinie gesehen als äh, auf der Torlinie. Mit dem könnte ich mich, zumindest von dem, was ich gesehen habe, aber da werden unsere Scouts und so einen besseren Blick drauf haben, könnte ich mich ehrlich gesagt Richtig, richtig gut anfreunden. Ne?
0: Ist halt ein Fußballspielender Torhüter und der passt halt null zu dem Spiel, das Schalke 04 in der Saison gemacht hat. Da wäre er einfach verschenkt. Und dann ist er mm. sicherlich ein guter, 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 äh, guter Torhüter auf der Position. Und der zweite Punkt ist aber auch das Aber. Sieht ja so aus, als ob er noch ein Relegationsspiel kriegt und vielleicht dann. Ja, 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 ja,
1: wollte ich sagen. Also, wenn er jetzt mit Hamburg aufsteigt, dann wüsste ich jetzt auch nicht, warum er zwingend wechseln müsste, ne? mhm. um, wobei, doch, würde ich schon, weil Schalke ist ein tausendmal geilerer Club als Hamburg, natürlich. Um, aber nein, du weißt, was ich meine. Aber ja, so, wenn ich spontan mal an bezahlbare Alternativen denke und mich da mal jetzt gedanklich in der, in der zweiten Liga aufhalt und mich von, um, zweiten Torhütern aus der ersten Liga vor Abschiede, die nicht viel Spielpraxis haben, dann fände ich Daniel Heuer-Fernandis gut. Weil ja, das ist ein mitspielender Torwart, aber hast du gesehen, gegen Pauli hätten wir ihn, mindestens in der Szene hätten wir einen gebraucht, der Fußball spielen konnte und da waren mehrere Situationen die Saison. Aber der kann nicht nur Fußball spielen, der hat auch, wie gesagt, auf der Linie teilweise unglaubliche Sachen gemacht und ich finde den, von dem, was ich gesehen habe, nochmal, ich habe nicht alle Hamburg-Spiele gesehen, fand ich ihn richtig gut. Wenn jetzt so spontan einer mir einfällt. Aber nochmal, ah. lass mal den Rufen machen, der macht das schon.
2: Nico hat gerade schon was angesprochen, und zwar so, wie Schalke spielt oder die Saison gespielt, also wie Schalke nächste oder kommende Saison spielen wird, wird ja auch stark davon abhängen, welchen Trainer sie holen. Gott sei Dank, Gramotz-Vertrag oh. hat sich schon verlängert. Da haben wir schon mal einen Safe. Okay. Ähm, <lacht> mit mit saftige Gehaltserhöhung. Einer ja. der
0: bestverdiensten Trainer der Bundesliga damit automatisch, ne? Muss man hat auch
1: sagen. Klar, klar. Nein, das ist ja die Bestverdienung mit 1,6 oder sowas. Ja.
0: Aber, aber damit gehört er auf jeden Fall in die obere Tabellenhälfte.
2: Er ja, kann auf jeden Fall nicht meckern, sagen wir mal so. Ja. Die anschließende Frage daran ist dann natürlich ähnlich wie bei der Keeper-Frage. Ähm, Trainer, wen siehst du da? Ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Äh, nee, ernsthaft nicht. Ich habe gestern gelesen,
1: dass irgendein angeblicher Insider der Meinung ist, dass man schon ganz weit ist mit einem Trainer und hat nur noch nicht kommuniziert. Ähm, pff habe ich mich echt null bisher mit beschäftigt. fällt mir einer spontan ein. Man oh, hatte verhältnismäßig äh, viel
2: Zeit aus Schalker Sicht.
1: Ja, 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 ja. Deswegen glaube ich auch, dass da was Gutes bei rumkommt. Also der Name Daniel Farke tritt ja hier und da immer mal wieder auf. Ne? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den jetzt auch nicht so verfolgt habe und gar nicht genau sagen kann, für, für welchen Fußball steht er denn? Ich weiß du, bestimmt, ne? Ja,
0: ja Fake gilt eigentlich in diese, diese, diese Ägide der, dieser jungen, modernen Trainer, die wir in den letzten Jahren gehabt haben und auch über die Also ich kann nicht genau den Fußball beschreiben, den er gespielt hat. Ja, so. ja. Aber er hat mit neuen Aber, aber äh, äh,
1: äh, Eher Laptop-Trainer oder eher äh, erstmal Einsatz?
0: Ich, ich glaube schon eher äh, moderner Trainer, aber mit okay. Mentalität. So würde ich ihn beschreiben.
1: Ja, das klingt ja gut. Und
0: der ist auch nicht ohne schon überall auf der Liste gewesen, auch schon die ganze Zeit, aber er ist mm, halt mit mm. Dolby abgestiegen, beziehungsweise nicht abgestiegen, aber ist da ja, halt ja. gescheitert. Ja, ne? ja. Das gehört halt auch so ein bisschen dazu.
1: Ja, also ich, ich würde mein Anforderungsprofil wäre, ähm, mal so mal ähnlich wie du es formuliert glaub, der hast. Ist ge,
0: der ist geflogen, glaube ich, ja. Ne?
1: Nee, hat der nicht, ist er nicht irgendwie zurückgetreten aus irgendwelchen Gründen?
0: Nee, genau, der, der ist im November 2021 entlassen worden. Okay. Und äh, ist dann im, war im März noch irgendwo anders. In und ist er auch geflogen. Wir lösen Verträge. Trennung vor dem ersten Spiel. Äh, und ich glaube, er ist eh nicht auf der Liste bei Blau-Weiß, weil er hat ja jahrelang bei Schwarz-Gelb 2 den Trainer gemacht.
1: Ja, das ist aber... Also Weißt du, ist immer schwierig, wenn einer direkt von, also wenn auf, auf Dortmund Schalke folgt oder auf Schalke Dortmund folgt, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber das war bei Andreas Möller damals auch so. Ne? Und das war die Saison mit der Vier-Minuten-Meisterschaft und das hast du nicht gesehen. Also das würde ich jetzt äh, nicht als als große Hindernis sehen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber nochmal, ich kenne ihn auch kaum. Also ja, ich kenne sein Gesicht und ich weiß, dass er da mit Norwich, bevor er dann entlassen wurde, auch eine relativ erfolgreiche ähm, Story hingelegt hat, so. Und, und, und er ist der
0: Grund, warum, warum ähm, ähm Sargent und Rashid dahin gewechselt sind.
1: Ja, Vielen Dank ja, nochmal für das okay. Geld, das er überwiesen hat. <lacht> ähm, ja, aber nein, kann, kann ich jetzt, habe ich mich echt kaum, kaum mit beschäftigt. Ja, ich habe den Namen Farke, höre ich immer wieder. Ähm aber habe ja im bevor äh, äh, Tedesco zu Leipzig gegangen, ist, habe ich aber so ein bisschen in Heil, mich im stillen Kämmerchen mir so eine, so eine Romanzen Comeback mit Tedesco ausgewählt, aber so eine Bromance, aber das wird ja nichts und keine Ahnung, ich vertraue da aber Rufen Schröder und Peter Knebel und wie sie alle heißen, die machen das schon. Mein Anforderungsprofil, du hast gerade gesagt, moderner Trainer, aber auch mit Mentalität. Ich würde es noch mal andersrum formulieren, mentaler Mentalitätstrainer und Einsatz und Disziplin, aber auch mit einer geilen Spielidee, so rum das sollte, glaube ich, das Profil sein und allen muss bewusst sein, das wird eine Saison gegen den Abstieg natürlich.
0: Das, das ganz, ganz Spannende an der Sache ist nur, dass die schon im März war, wohl auf der Liste schon berufen, Schröder, da wurde er schon damit äh, konfrontiert. Leitl und Sandro Schwarz sind auch immer auf dieser Liste gewesen, Sandro Schwarz ist noch frei, Ex-Mainzer, die kennen sich gut, Leitl ist jetzt bei Hannover 96. Also wenn es nicht schwarz wird, wird es Farke. Nee, nee,
1: nee nicht, nicht Sandro Schwarz, nee, der, 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 ich mag den nicht.
0: Okay, ähm, gebe ich weiter. Der ist auf Liste echt? Nee, weil er halt, weil er halt ein äh, äh, alter Verbündeter von, von Ruben Schröder so, von, zusammen mit Mainz ja, ja, zusammengearbeitet. Okay. Ähm, aber Farke hat im April äh, im April ein Kick and Rush mit dem podcast äh, Interview gegeben. Ähm, und da ging es darum, dass es ein richtiges Projekt sein muss. Das er spannend ja. findet.
2: Ja. Na gut, dann sind wir ja.
0: Haben wir noch eine Frage, die passt, Peter?
2: Wir haben noch eine Frage, die passt. Auch da, Pedro, schon wieder ein bisschen drauf eingegangen. Und zwar, jetzt war man natürlich immer so der Favorit in der Liga 2 und hatte mal mit der undankbaren Situation eben umgehen müssen, dass, ja, eine Statistiker, unser guter Freund Netz Silber hat gesagt, wir steigen auf, äh, teuerster oder zweiteuerster Kader der Liga, etc. Jetzt gehen wir wieder hoch. Uh -huh. ähm, Würde es nicht mehr so kommen, dass ein Sieg. Äh, so der Standard ist. Du hast gerade schon gesagt, du gehst davon aus, man spielt gegen den Abstieg. Ist das so eine vorsichtige Prognose, wie das will nicht aufsteigen? oder also Wie schätzt du die, die kommende Saison ein? Ich verstehe. Kannst du die Frage anders formulieren? Ich verstehe gerade nicht. Also, ja, ich die Frage wie, anders, ja. Was ist Erwartungshaltung für die kommende Saison? Wieder in Liga 1. Ja, ja. Also Europa-Pokal,
0: Europa Europa-Pokal, 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 Europa-Pokal.
1: Wir werden gegen ähm, natürlich wie jeder andere Aufsteiger auch. Egal. Also das wird für Bremen oder Hamburg. Ich meine, du hast dann in der Regel, wenn, wenn wirklich drei aufsteigen, meistens einen dabei, der dann auf einmal nach zehn Spiele auf Platz acht oder so steht und da läuft ganz gut und hinten raus geht dann nochmal ein bisschen die Luft raus, aber äh, Luft aus aber die haben dann schon in der in der ersten Saisonhälfte so viele Punkte geholt, dass sie da nicht mehr groß im Bedängnis bekommen. Das könnte ich mir, wenn, wirklich, also meine Prognose ist nach wie vor. Ähm, Bremen geht direkt hoch und HSV geht dann in die Relegation und dann, so wie es aussieht, ja, gegen Stuttgart und das ist 50-50 aus meiner Sicht. Ähm, aber sollten Schalke Bremen und äh, Hamburg hochgehen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es einen von den dreien gibt, der auf einmal für Überraschungen sorgt. Wer ja, das ist, keine Ahnung. Ähm, aber grundsätzlich gilt für alle, die da hochkommen, das wird eine Saison gegen den Abstieg und, ähm, ja. Darum, darum wird es gehen. Und deswegen ist, ist, ist halt die, die Trainerposition auch eine ganz wichtige. Die, die Idee, die Philosophie für die Saison, Spielidee, ähm, Scouting, welche Spieler holen wir? Welche von denen, die jetzt gerade noch geliehen sind, behalten wir auch, welche eventuell vielleicht nicht. Ja, also, das sind alles Faktoren, aber grundsätzlich prognostiziere ich eine Saison gegen den Abstieg, natürlich.
0: Groß hm. sein. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Ähm. Ich glaube aber auch, dass wir drei Mannschaften haben, die mit einem, nochmal mit einer anderen Wucht wieder reinkommen werden in diese, diese Liga. Und ist richtig, ja. Selbst wenn, also das Werder Bremen, das aufsteigt, das kannst du ja vielleicht schalkemäßig auch äh, erzählen, aber das Werder Bremen, das aufsteigt, hat ein anderes Selbstbewusstsein als das Werder Bremen, das vorher vier Jahre lang äh, quasi zitternd immer Richtung Abstieg sich gekämpft hat. Ähm, das ist du die letzte kleine Hoffnung, der Rest ist dann aber alles, wie du schon sagst, Kader, Trainer, so... Be Be Bremen ja. Bremen ist, was das angeht, in meinen Augen, Trainerseitig gut aufgestellt, Kader, da muss man mal abwarten. Ich gehe trotz Aufstieg davon aus, dass da einige weggehen werden. Aber wenn der gewisse Kern aus den Stürmern bleibt und den jungen Wilden, die da jetzt gerade unterwegs sind, dann ähm, habe ich auch viel Bock drauf. Ich glaube, bei Schalke wird sehr, sehr viel von der Transferperiode abhängen, weil dazu ist mhm. das noch eine zu große Wundertüte. Und dann, das ist die letzte kleine Anekdote von mir. Ich habe mich ja oft mit Tobias Escher über Schalke unterhalten und das das sein rein sachliches Feedback auf den Fußball oder auf die Spiele von Schalke war halt schon im Kern so. Ich habe keine Ahnung, warum die da stehen, wo sie stehen. Ähm, und das sagt der Fußballtaktiker. Ich sag ne? dir warum.
1: Ja, ich sag dir warum, weil wichtig ist auf dem Platz.
0: Genau. Und, und das, das, das sagt der Taktiker. Und trotzdem kann es ja, das ist etwas, womit du durch die zweite Liga kommst. Das heißt aber nicht, dass man damit auch durch die erste Liga kommt. Und da wird spannend. Und da bin ich richtig, also ich sehe das auch wie du, das, das kann das kannbar. Ich kann sogar alle drei sein, dass die alle drei auf einmal eine gute Rolle spielen. Warum auch immer. Wer auch immer hochkommt.
1: Ja, also ich, ich, ich meine auch nicht alle drei steigen wieder ab, ne? aber haben in der Saison mit dem Abstieg zu tun. Also da mhm. ist schon von auszugehen.
0: Ja, ja. ja. Da gehe ich auch von aus. Darum kümmern wir uns aber, wenn es soweit ist. Was wir jetzt als nächstes machen werden, ist, wir werden uns nächste Woche ähm, aller Voraussicht nach Umwerder Bremen kümmern. Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und ich will das ich will nächste Woche in der Sendung machen, wo ich über einen Aufstieg rede. Können wir uns darauf einigen?
1: Ja, ja yeah, du, natürlich. Ja, ja. Ah, ja, ich, du machst, ja, Du machst Platzsturm, du rennst runter?
0: Ja, ich, 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 stech dann, ich stech dann so den Elfmeterpunkt so aus.
2: <lacht> ja, das <lacht> ist ja ein geiles für den Podcast. Äh, ist wichtig ich, ist auf dem Platz ich, und dann so. Ich, ich kenn tatsächlich <lacht> den, der den Schalker äh, äh,
1: Mittelpunkt hat. Ne, Elfmeterpunkt, Entschuldigung, nicht Mittelpunkt, hm. Elfmeterpunkt.
0: Den Terror, der, ich, der Elfmeterpunkt denke. hat, er sich geholt, oder
1: Ja, ich denke, dass das der Elfmeterpunkt mhm. war, ja. Ähm, war das so
0: geil, wie sie bei Sky dann die Leute dann in die, die, die Interviews rein und dann die, die, <lacht> yeah. hier ein Stück vom Rasen, hab ich dir mitgebracht? Yeah. Ja. Super korrekt.
1: Die werden heute sogar diese Rasenstücke werden heute sogar bei eBay Kleinanzeigen angeboten, ne, für Geld.
0: Aber das sind das sind das sind.
1: Ja ja ja. ja. Idioten, machst nimmst mit?
0: Hängst dir zu Hause ja, ja, hin? Ja, ja, aber ja. verkaufen...
1: Idioten. Was
0: bist du Komplette oder? Vollidioten. Naja. Ja, ja. Na ja.
1: Aber warte mal, das war jetzt schon hier alles. Ich, ich möchte nochmal mal äh, äh, Kerim Shalanolu. Lobend erwähnt, der den Ribery gemacht hat, ne? Im Sport1-Interview. So. <lacht> ja.
0: Digga, wir haben jetzt eine, wir als
1: jetzt... als Reverie das gemacht hat, müsste der noch sechs Jahre alt gewesen sein. Krass, dass der <lacht> noch weiß und nach so langer Zeit wieder rausholt beim Aufstieg. Geil. Das sind Klassiker. Aber warte mal. Ja, ja, total. Jubel.
2: <lacht> ja, in Samoa mit Bier in der Hand beim Sky-Interview und <lacht> komplett fix und fertig auf der Trainerbank. Ja, 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 ja. Waren, schon, waren schon schöne Szenen. Auch äh, Bujo, ne? Bujo hat dann morgens um halb acht
1: nochmal ich wusste gar nicht, dass der den Instagram-Account hat. Hat er mal, um halb als er zu Hause noch mal kurz eine kleine Botschaft rausgesendet und hat dann wohl entschieden, dass äh, Schlafen nicht mehr lohnt und ist dann direkt zum Platz gefahren. Äh, 11 Uhr war U17-Meisterschaft. ja Und auch das hat Schalke gewonnen. Auch noch mal Glückwunsch an die an die B-Jugend quasi. Ähm, ja, das ist schon alles in feinster, feinster Kreisliga-Manier abgelaufen. Ne? Schön ist 8 ja. Uhr ein Tüten. Ah, einmal kurz zu Hause gucken, ob die Alte sauer ist. Nee, ist sie nicht. Ja
2: gut, da kann ich ja auch A-Jugend gucken gehen. <lacht> <lacht> und Terodde ist zu der Zeit einmal äh, um die Arena gelaufen, und die Tür abgeschlossen und ja, ja, äh, gesagt, ja, sehen ja. uns in äh, drei Monaten. Ja. Ja, ja. So, haben wir noch eine Frage? Eine würde ich noch. Eine Frage willst du noch? Auf Laune. Eine, äh, eine schöne Zitzen Abschlussfrage
0: und dann machen wir den Deckel drauf, ja. ich muss ins Bett.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, komm, warte, dann öffne ich nochmal schnell Instagram und schaue, ob ich da noch eine habe. Die seriösen Fragen haben wir gerade alle schon durchgegangen.
0: Nimm noch mal eine unseriöse.
2: Ja, eben <lacht> gleich, ja. Sag ich ja.
0: Was hältst du von Albana?
2: <lacht> das war mal ich Running total Gag.
0: Die Anekdote bringe ich mit. Ich ja, eigentlich hätte ich ja heute auch noch viel mehr von meiner Reise erzählen können. Das, vielleicht mache ich das nächste Woche nochmal, weil ich habe ja eine absurde Reise hinter mir. Ich bin ja letzte Woche Dienstag nach Villarreal geflogen und habe Villarreal yeah. gegen Liverpool geguckt, was ein, eine Halbzeit lang ein absoluter Wahnsinn war. Stadt hat 25.000 Einwohner und 25.000 im Stadion und die haben das Stadion abgebrannt, als es auf mal 2-0 für Real steht und keiner weiß warum. Aber dann war geil, dann bin ich ja noch weiter zu Real und da war es ja noch absurder, diese 5 Minuten Real Madrid, die ich bis heute nicht verstehe, wie die ins Champions-League-Finale kommen können und ich glaube, die wissen das selber nicht so geil. Aber das Geile war, dann ist alles so durch und dann gewinnen sie und dann Jubel und, und, und Flaggen und fahren und mittendrin vor meiner Nase eine Albanien-Flagge.
1: So <lacht> ein Meter. Und dann kam der Reporter zu Benzema und meinte, was hältst du von Albaner? von Albaner? Das war so geil. In meiner Story
0: war die drin, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Dann schreiben mich die Leute an so und lachen sich tot darüber, dass sie echt überall sind. Ja, so war das nicht. Ja, geil. Aber
1: Dann beantwortet ja schon die Frage, was
2: hältst du von Albaner? Ja, geile Truppe auf jeden Fall. Was soll ja, ich sagen? Ja,
0: genau. Aber, aber das wird die Frage nicht sein, oder Peter?
2: Nee, ich habe eine andere Pillow. Was muss Schalke machen? Was musst du erleben, dass du dir das Äquivalenz zu Nikos Werder Bremen-Tattoo äh, Bremen auf den Oberarm machst?
1: Meisterschaft, habe ich schon vor okay. 20 Jahren gesagt. Ja. Wenn, wenn, wir, wenn wir Deutscher Meister werden, kommt auf den linken Oberarm.
0: Aber dann hier Irgendwie auf die Glatze, ja Nee, der dann dann nee nicht
1: auf die Klasse, nee, nee. Auf den linken hier Oberarm. Hier
0: vorne auf die Stirn. So. Ja.
1: Ja. Wenn, Guck mal, ich, wenn ich, sollten wir irgendwann nochmal Meister werden, das, die, ich glaube, die heiße Phase davor, die ist jetzt auch schon 15, 15 bis 20 Jahre her. Aber sollte das irgendwann nochmal passieren, dann kommt das. Und wenn ich dann 70 bin, ist mir scheißegal
0: an der Stelle die Community dieses Podcastes gerne mal offen fragen wollen, ob eine Zweitligameisterschaft nach deren Verständnis auch nein, als Meisterschaft
2: gilt. Es gibt doch eine Schale jetzt, oder nicht? Ja, genau. Es gibt eine Schale ist eine
0: Meisterschaft, also ab mit dem Tattoo.
1: Äh,
0: ähm, ich, ich muss weg. Ja, ich auch. Ich muss ins Bett. Äh, das war Wichtiges auf dem Platz. Nächste Woche, also herzlichen Glückwunsch, auf Nervier. Nächste Woche geht's für Werner um alles. Ähm, wir sprechen uns nächste Woche wieder. und hoffentlich Ich habe noch gar nicht gesagt, alle mein
2: Jahre hat klasse gehalten und ich bin Samstag bei Bayreuth im Platzsturm. Ja, ja Mann. Nur so für Abspannen, ja, ja. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an alle ja. Aachen.
0: Herzlichen Glückwunsch Aachen. Läuft,
2: aber auch diese, läuft aber auch diese Saison, Ey, was ist Glück? Schalke Oldenburg Olen, steigt vielleicht auch auf. habe ich auch mal gewohnt. Also, Leben ist gut. Ah. Können wir uns vielleicht
0: mal darauf konzentrieren, dass Werder Bremen Punkt gegen Regensburg holt cool, zu Hause? Danke. Ja, mal. holen die. die ja. holen sogar
1: drei. aber was ist das dann? Was ist das für eine Story, ne? Wir machen so einen Podcast, einen Schalker, einen Bremer und dann haben wir noch einen Schalker dazu. Oder der aber auch Aachen und Oldenburg und Bayreuth <lacht> und, was weiß ich, klein Kuhscheiß Rodeau hat auch mal gewohnt, drei Wochen. Hat er mal ein Praktikum gemacht. <lacht> Ähm, und, und dann steigen Schalke und Bremen, Schalke und Bremen das ist ja jetzt nicht Fürth und, und Bielefeld Schalke und Bremen steigen in einer Saison auf und gehen, so wahr Gott will, eine Saison später zusammen wieder direkt hoch, das, das kannst du das, 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 das gibt's nur sowas gibt's nur im Fußball, Digga das ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können, ne? Musik und Fußball, Alter, <lacht> da, danach hört auch schon auf, ist doch so, Alter Ach, Scheiße, ist das geil, ey
0: und deswegen heißt dieser Podcast wie er heißt, denn für all das gilt nur ist auf Sachen Platz. Bis, Bis so. nächste
1: Woche. Tschüss. Peace. Ciao.